0: Radio Campus. Efekt sieci kolejny odcinek Efektu Sieci i kolejny znakomity gość u nas w studiu. Dziś witam Panią Profesor Annę Gizę, socjolożkę z Uniwersytetu Warszawskiego, byłą prorektor Uniwersytetu do Spraw Polityki Finansowej i Rozwoju przez całe 7 lat. Pani Profesor rządziła tym aspektem Uniwersytetu. Dzień dobry Pani Profesor. Dzień dobry, dzień dobry. Ostatnie miesiące to dla nas wszystkich trudny czas i taki solidny test naszej wytrzymałości, naszej wytrzymałości w relacjach, naszych relacji jako takich, no i też chyba nas samych koronawirus namieszał w sferze gospodarczej, namieszał też w sferze społecznej, zupełnie zrewolucjonizował nasze dotychczasowe życia. Oczywiście przy okazji obnażył nasze słabości, no, ale żebyśmy nie były takie defetyczne do końca, to też pokazał w wielu aspektach, jaką siłę mamy jako społeczeństwo i gdzie drzemie w nas ten właśnie potencjał, czy to mobilizacyjny, czy po prostu siła Polaków jako takich. Jak tak przyglądałam się dyskursowi na temat koronawirusa w mediach, w prasie, w telewizji, to wyłapałam kilka mitów, które krążą w tym momencie bardzo głośno na temat tego, jacy my jako Polacy w okresie pandemii jesteśmy. No i tak pokrótce tylko przytaczając, to na pewno jesteśmy pokorni i zdyscyplinowani, bo grzecznie poddajemy się obostrzeniom związanym z koronawirusem. Jesteśmy też pomocni, oczywiście te wszystkie akcje widzialnej czy niewidzialnej ręki, które bardzo konsekwentnie nas tutaj wspierają, szczególnie osoby w tych grupach podwyższonego Ryzyka. Jesteśmy solidarni, bo kupujemy lokalnie, bo kupujemy zawieszone szarlotki w schroniskach i różne inne działania podejmujemy dla wspierania lokalnych przedsiębiorców. Jesteśmy wspierający, no właśnie dzieląc się uśmiechem i radością i przede wszystkim jesteśmy jako Polacy nieugięci. I mam takie pytanie, Pani Profesor. Po co nam te wszystkie legendy tych walecznych Polaków na froncie koronawirusa? Po co nam takie budowanie tej mitologii Polaków, jako nie wiem, przedmurza koronawirusa, czy jakbyśmy to nazwały?
1: Bardzo, naprawdę się bardzo cieszę, że o tym rozmawiamy, bo kwestia, do czego nam są potrzebne te mity, to mnie rzeczywiście intryguje już od bardzo, bardzo wielu lat. I zaczęłabym od takich rzeczy, które są pewnie bardziej oczywiste i takie bardziej pragmatyczne i przyziemne, no wiadomo, że jak się kogoś chwali, to się wzmacnia te zachowania, prawda, więc jak sobie tak powtarzamy, jacy jesteśmy pokorni i zdyscyplinowani i jacy pomocni, no to jakby dajemy taką nagrodę symboliczną, tak podnosimy i wywyższamy wszystkich, czy wynosimy wszystkich tych, którzy tak postępują i to jest, ja myślę, że każdy rodzic i każdy po prostu, nie wiem, kto ma do czynienia z zarządzaniem ludźmi, to doskonale wie, że właśnie taka pochwała i takie pozytywne wzmocnienie jest bardzo, potrzebne niezależnie od tego jak czasami brzmi to powiedziałabym no, zgrzytliwie, tak? dlatego że skądinąd no, wiadomo, że jesteśmy bardzo zróżnicowani jak każde normalne masowe społeczeństwo na całym świecie. W związku z tym tak zdyscyplinowanie to może nie do końca, bo jednak sporo jest tych mandatów i nawet tam komuś grozi kara 8 lat więzienia czy jesteśmy pomocni i solidarni? Na pewno i tak, ale też i czasami nie, ponieważ jednak no, te straszliwe sytuacje, które spotykają personel medyczny, no, nie świadczą o nas najlepiej, a również i osoby starsze z jednej strony spotykają się z ogromną życzliwością. Ja sama na początku pandemii nie nadążałam z odbieraniem telefonów od znajomych, pośród których wszyscy chcieli mi przywozić pod drzwi wszystko, co bym sobie sobie tylko zażyczyła, no ale też y, słyszymy o przypadkach, kiedy no, starsze osoby y, są jednak nie najlepiej traktowane. To prowadzi mnie do takiego bardziej metafizycznego pytania i bardziej metafizycznego problemu, bo ja mam takie wrażenie, że my mamy jakąś straszliwie silną potrzebę, absolutnie wyjątkową, żeby te mity o sobie wytwarzać i to zarówno pozytywne, jak i negatywne, ale właśnie to, że mamy tę silną potrzebę, powoduje pojawianie się takich przeciwproduktywnych efektów. O co mi chodzi? Tak, że chodzi mi o to, że kiedy jakoś bardzo nachalnie komuś coś wmawiamy, to możemy spowodować, że skutek będzie wręcz przeciwny, czyli spowodujemy odruch zniecierpliwienia, albo też. Tak zaszufladkujemy te sytuacje, że ludzie trochę nie będą mieli wyjścia. Ja chcę tutaj sięgnąć do takich przypadków bardzo odległych, ale one dobrze pokazują ten mechanizm. Jak zmarł papież Jan Paweł II, to rzeczywiście ludzie spontanicznie poszukiwali towarzystwa, gromadzili się, zapalali znicze, przynosili kwiaty, innymi słowy zainicjowali żałoby. I to było bardzo piękne. I co się wtedy stało? no natychmiast rzucili się dziennikarze, eksperci i tak dalej i zaczęło się takie wielkie roztrząsanie w przestrzeni dyskursu czy powstanie pocholenie Jana Pawła II, czyli JP2, czy nie powstanie czy to się utrzyma, czy nie utrzyma, czy ludzie to robią autentycznie czy tylko udają, czy jest to instynkt stadny, czy naprawdę mają w sercach miłość do Jana Pawła II i tak dalej, i tak dalej no przyznam, że z jednej strony to przyciągało na te wszystkie Wszystkie placy ludzi, którzy właśnie po prostu byli ciekawi co tam się dzieje, bo o tym usłyszeli, więc jakby mamy taką samospełniającą się przepowiednię. Z drugiej strony no, część osób po prostu poczuła się zirytowana tym, tymi takimi próbami podsumowania, włożenia w ramki i jakby zadecydowania, czy ja jestem taka, czy jestem inna. I to jest przykład moim zdaniem bardzo znamienny. Bardzo podobnie działo się po katastrofie smoleńskiej. Może nie powinnam o tym mówić, ale to był bardzo podobny mechanizm, bo też zaczęła się taka spontaniczna żałoba i natychmiast zaczęła się próba szufladkowania, podsumowywania, zaetykietowania, no i to się skończyło tak, jak się skończyło. teraz Wracając do pandemii. No to znowu y, y, bardzo wiele słyszę takich głosów, że to właśnie jest taki test polskości. Prawda, że teraz o to wreszcie się okaże, czy to nasze polskie DNA to jest takie paskudne i tak naprawdę tylko za chwilę lada moment, wylezą z nas te wszystkie złe instynkty, czy raczej wreszcie dowiedziemy całemu światu, że jesteśmy wspaniali. I to no, znowu może prowadzić do bardzo nieprzewidywalnych konsekwencji, bo ja chcę wrócić do tego, co wydaje mi się najważniejsze, mianowicie jesteśmy różni. Raz zachowuj wiemy się tak, raz inaczej. Problem, podstawowy problem jest taki, czy my wiemy, co z tym zrobić, z tym dobrym potencjałem, który się ujawnia i jak sprawić, żeby on rzeczywiście się upowszechniał, żeby dobrze się zakorzenił i tak dalej, ale również, żeby zachować ostrożność. I teraz tak, proszę zwrócić uwagę, że my cały czas słyszymy, że gdzie są ogniska zakażeń. No gdzie są? No w szpitalach, w przychodniach, w domach pomocy. Innymi słowy, że tak naprawdę podstawowymi nosicielami koronawirusa jest personel medyczny. Więc nie możemy się potem dziwić. A, a i jeszcze chcę powiedzieć, że jednocześnie nie komunikujemy, że personel medyczny jest bezpieczny. No na przykład, że wychodząc z pracy przechodzi dezynfekcję czy jakieś odkażenie w śluzie, że naprawdę ci ludzie niczego nie przynoszą na butach i nie zostawiają sąsiadom na wycieraczkach i tak dalej, i tak dalej. I to jest brak takiej wyobraźni, ale też dobrego instytucjonalnego zarządzania tą sytuacją, tak żeby z jednej strony podtrzymać ten wspaniały odruch wożenia personelowi medycznemu jedzenia ciepłego, i z drugiej strony nie wywołać wilka z lasu, czyli nie spowodować, że komuś się zalęgnie w umyśle, w umyśle jakieś straszne podejrzenie, że personel medyczny może być wielkim niebezpieczeństwem dla pozostałych ludzi. Bo zresztą dodatkowa rzecz to jest taka, że wprowadzony został zakaz wieloetatowości, co oczywiście sprawiło, że w, w domach o pomocy społecznej zabrakło lekarzy, co oczywiście spowodowało pojawienie się takich negatywnych komentarzy pod tym adresem. A prawda jest przecież taka, że jeśli chodzi o liczbę, pielęgniarek, ale też i lekarzy na tysiąc mieszkańców jesteśmy na trzecim miejscu od końca w Europie przed Bułgarią i bodaj Rumunią, ale nie jestem pewna, nie chciałabym tych dwóch krajów skrzywdzić, więc jakby no tutaj leży problem i tym trzeba by było jakoś zarządzić, a nie odsądzać od czci i wiary samorządy, że porzuciły domy pomocy społecznej i nie ma tam personelu medycznego.
0: Oczywiście no ta stygmatyzacja szczególnie personelu medycznego i te historie związane z kartkami, które kładą sąsiedzi na samochodach pracowników służby zdrowia, żeby znaleźli sobie inne miejsce zamieszkania i nie zarażali współlokatorów na osiedlu, to jest niestety chleb powszedni, ale przynajmniej na początku pandemii pojawiła się taka nadzieja, że może będzie to też przestrzeń do rozwoju naszego zaufania społecznego. No my jako Polacy nie jesteśmy wysoko w tych rankingach zaufania społecznego. Dane Cebosu sprzed dwóch wprawdzie lat, ale mówią, że trzy czwarte Polaków zachowuje daleko idącą ostrożność, jeśli chodzi o ufanie drugiemu i tylko chyba co piąty wierzy, że należy ufać ludziom. Czy w takim razie może ten koronawirus i ta cała historia z pandemią koronawirusa będzie dobrą okazją do tego, żebyśmy zaczęli sobie bardziej ufać, jak uda nam się przekuć ten brak zaufania do służby zdrowia w być może siłę mobilizacyjną i może my staniemy się lepsi jako ludzie dzięki temu, że będziemy razem wspólnie grali do jednej bramki.
1: Ja myślę, że to zależy od tego, czy potrafimy z tym wszystkim coś zrobić. I znowu badania, które ostatnio, rzeczywiście ostatnio bardzo dużo czytałam o zaufaniu społecznym i znalazłam bardzo ciekawe analizy oparte o wysofistykowane statystyki i wielkie badania porównawcze międzynarodowe. Podkreślam to, żeby nie wyszło, że wyssałam to z palca, ale generalnie rzecz biorąc tam się wskazuje, że tak naprawdę podstawowym warunkiem tego interpersonalnego, uogólnionego zaufania, prawda, czyli zaufania do ludzi, których nie znam, ale a priori odnoszę się do nich życzliwie z zaufaniem, a naturalnie zaufanie do bliskich kręgów to jest rzecz zupełnie naturalna, więc okazało się, że ten poziom zaufania interpersonalnego jest bardzo silnie skorelowany z jakością instytucji i z jakością państwa. Ponieważ tak naprawdę my jesteśmy skłonni ufać obcym, przypadkowym, przelotnym itd., itd., tylko pod warunkiem, że mamy to fundamentalne przekonanie, że świat jest w porządku, że jak się coś stanie, to ktoś stanie w naszej obronie, że wszystkie instytucje działają bardzo dobrze i tak dalej, i tak dalej. Więc myśmy w naszym myśleniu bardzo psychologizowali zaufanie, a tymczasem zaufanie jest czymś, czego się uczymy, albo może raczej oduczamy, bo według psychologa rozwojowego, słynnego Eriksona, no to jednak jest tak, że my zaczynamy od takiego kapitału kredytu zaufania, jako niemowlęta noworodki i tak dalej, i potem albo to jakoś w doświadczeniach społecznych albo to rozkwita i się utrzymuje, albo wprost przeciwnie usycha. To nie jest naprawdę rzecz przypadku, że nawet jak sobie weźmiemy kraje, w których ten poziom uogólnionego zaufania jest przeciętnie wysoki, to jak zejdziemy na poziom dysfunkcyjnych dzielnic miast na przykład, albo w ogóle dysfunkcyjnych miast, to tamten poziom okazuje się bardzo niski. Bo jak mogę zachować to dziecięce zaufanie i otwartość do napotykanych ludzi, jeżeli mój wuj dostał po głowie w ciemnym zaułku, e, moja mama próbowała dochodzić sprawiedliwości przeciw czemuś i sądy ją olały i tak dalej, i tak dalej. Więc Znowu do tego wracam, tak, że my jako ludzie, proszę zwrócić uwagę, że my wciąż ułatamy własnym heroizmem i własną piersią różne niedostatki. prawda? Czyli mamy za mało lekarzy, więc oni heroicznie pracują po ileś tam godzin, albo na wielu etatach, a potem mówimy, hej, ci lekarze pracują na wielu etatach, to trzeba z tym w ogóle skończyć, tak? Coś jest głęboko nie w porządku w naszym takim systemowym kształtowaniu ochrony zdrowia. I ja tutaj myślę o takiej starej filozofii, która się ciągnie chyba od niepamiętnych czasów socjalistycznych, mianowicie wychodzi się z założenia, że ach, lekarze to i tak dorabiają, biorą dyżury, pracują na wielu etatach, nie ma sensu im podnosić pensji, prawda? No bo oni sobie i tak dorabiają. A potem mówimy, hej, pokaż lekarzu, co masz w garażu.
0: No a z drugiej, trzeciej lub czwartej strony to też łatamy naszym heroizmem, chociażby w działaniach trzeciego sektora, bo przecież tam, gdzie państwo czy instytucje są mniej lub bardziej niewydolne, skrzykną się Polacy, którzy chętnie, co też pokazują badania, realizują gdzieś swoje inicjatywy w działaniach trzeciego sektora. Czy może tutaj będą jakieś widoczne zmiany, pani profesor, zdaniem wskutek skutek Pandemii, czy może jeszcze silniej zaangażujemy się w te działania o charakterze wolontariatu, czy też takie właśnie społecznikostwo?
1: Po pierwsze, to bardzo, bardzo, bardzo fajnie, że o tym Pani wspomniała, mianowicie rzeczywiście jak popatrzymy sobie na zaufanie do instytucji w Polsce, to nieodmiennie na pierwszym miejscu z, z bardzo wysokimi wskazaniami, znowu z pamięci tego nie przytoczę, ale to jest co najmniej 70%, na pierwszych miejscach jest co? Jest Caritas i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. To ciekawe, że ludzie mają zaufanie do Caritasu i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy większe niż do rządu i to jakikolwiek by to nie był rząd, bo ja nie chcę tutaj akurat mówić o, o tym czy innym. Więc to pokazuje, zresztą sama Orkiestra Wielkiej Świątecznej Pomocy pokazuje, że my naprawdę no, mamy tę gotowość, ten potencjał i potrafimy też docenić ludzi bezinteresownych i szlachetnych. Natomiast no, z drugiej strony organizacje pozarządowe w Polsce są naprawdę słabe. No, powiedzmy to sobie otwarcie, jak się popatrzy w te wszystkie kolejne edycje badania Klon Jabor. Tak, no to widać, że one są bardzo słabe finansowo, że mają bardzo niewielki personel. Ja mówię o takiej przeciętnej, tak? Bo oczywiście są te wielkie sieciowe organizacje, właśnie w rodzaju karitasu, no ale one mają oparcie w potężnej instytucjonalnej strukturze parafii, prawda? Czy też kościoła, mówiąc ogólnie. I to mnie prowadzi do konkluzji, że. Organizacje pozarządowe samotnie i bez sojuszu współpracy z instytucjami nie są w stanie zrekompensować wszystkich tych deficytów, bo to w instytucjach są zasoby. Instytucje mają nie tylko pieniądze, ale mają ludzi i mają narzędzia, czyli mogą różne rzeczy zrobić. I oczywiście organizacja pozarządowa może zorganizować fajne warsztaty kreatywne dla dzieci raz w tygodniu prawda, ale tak naprawdę jeśli myślimy o zmianie takiej no naprawdę długoterminowej i poważnej, to te warsztaty kreatywne powinny wejść do szkół, prawda? żeby objąć więcej dzieci i żeby to naprawdę się przełożyło na coś. Organizacje pozarządowe naprawdę są słabe, tak jak wspomniałam, poza tymi, które no, albo z przeszłości, albo z innych powodów mają te silne struktury, również struktury terenowe, stosunkowo stabilne, nie tylko finansowanie, ale również dostęp do zasobów ludzkich.
0: To właściwie takie pytanie zbierające myślę na zakończenie, no bo każda zmiana zaczyna się u podstaw i zaczyna się od takich małych kroków i małych działań. Mam wrażenie, że ten duch w nas jako Polakach znów etykietkując i szukając takiego mitu polskości jednak, bo ta pokusa jak pani profesor powiedziała jest bardzo silna i w każdym z nas drzemie. Więc mam wrażenie, że my jako Polacy choć zróżnicowanie w środku, to jesteśmy dosyć aktywni i gdzieś przejawiamy tę gotowość do tego, żeby się zaangażować, to czy jest coś, co możemy zrobić, żeby nie zmarnować tej szansy, która w nas teraz się pojawiła, żeby tych możliwości, o których Pani Profesor mówiła na początku rozmowy, nie, żeby one nie zostały stracone ponieważ nie będziemy potrafili z nich skorzystać odpowiednio. Co możemy zrobić, żeby ten cały potencjał, który być może z racji koronawirusa i krytycznej sytuacji się w nas pojawił lub żeśmy wypracowali, przekuć w jakieś złoto społeczne, w jakąś dobrą zmianę, która z nami zostanie.
1: Och, Ja myślę, że tych możliwości jest naprawdę bardzo dużo i one zależą rzeczywiście trochę od, znaczy nie trochę, w największym stopniu zależą od instytucji. Na przykład mamy genialną okazję, żeby wpuścić rodziców do szkoły. Skoro i tak przez ostatnie tygodnie, jeśli nie miesiące, pełnią rolę tak naprawdę nauczycieli, intendentów, dozorców, woźnych, cateringowców dla swoich dzieci, to myślę, że to jest genialny moment, który z jednej strony zmusił rodziców, żeby się przyjrzeli szkole edukacji szkolnej i swoim dzieciom, a z drugiej strony, który uświadomił nauczycielom bardzo dobitnie, że to co dzieje się z domu na, w domu naprawdę ma znaczenie dla dzieci. Więc jest taka wielka szansa, żeby się otworzyć na rodziców, żeby ich zaprosić do szkoły, porozmawiać o doświadczeniach, dowiedzieć się co im sprawiało trudności, a co nie, ale też ich wysłuchać. Ponieważ wielu moich młodszych znajomych, którzy mają dzieci w szkołach, no to po raz pierwszy wejrzeli w podręczniki i w podstawy programowe, no i są, jakby to powiedzieć, miło zaskoczeni, tak? albo są zdumieni wręcz tym, że to się niewiele różni od edukacji, którą sami przechodzili bardzo wiele lat temu. Więc to jest wspaniała okazja, tylko nie możemy kurczę udawać, że wszystko jest w porządku. Że nie, no, biznes as usual, prawda? Wrócimy do szkoły i wszystko będzie tak jak dawniej. Więc tutaj widzę, to samo zresztą dotyczy uczelni bo dla wyższych uczelni to jest też doświadczenie, które tak obnaża słabości. Myślę, że uczelni nie mogą już dłużej udawać, że super wykorzystują nowoczesne technologie w uczeniu studentów, bo teraz widać, że nie. I teraz znowu albo możemy to gdzieś zakopać prawda, i udawać, że się nic nie stało i wrócimy do normalności i tak dalej, albo możemy naprawdę... Partnersko potraktować studentów i zacząć z nimi rozmawiać o tym, czego im brakuje w naszym standardzie kształceniowym, polegającym na tym, że jeden mówi z pożółkłych notatek, a reszta siedzi i słucha. Oczywiście trochę przesadzam, znowu wykładowcy są bardzo różni i tak dalej. Jeżeli chodzi o służbę zdrowia, to naprawdę to jest ten moment, żeby znowu przestać przerzucać odpowiedzialność z jednego na drugiego i zadać sobie pytanie, co zrobić, żeby lekarze, pielęgniarki, których naprawdę nie kształcimy tak mało, żeby ich zatrzymać, żeby ich dowartościować, żeby stworzyć im lepsze warunki pracy. Dużo jest rzeczy możliwych, i, bo ja tutaj mówię, nie o takich porybach serca w, do, w rodzaju, nie wiem, tam zaniosę komuś ciepłą strawę i tak dalej. Nie mówię o zaangażowaniu obywatelskim rozumianym jako coś ekstra. Ja mówię o tym, że nasza przyszłość i nasz los zależy od tego, czy my się zaangażujemy w te rzeczy, które są fundamentalne, systemowe i od których zależy nasz los. Czyli czy rodzice zaangażują się w szkołę, czy studenci zaangażują się w uczelnię, czy władze zaangażują się w pracę nad podniesieniem prestiżu zawodu lekarza, nauczyciela, czy porozmawiamy poważnie o pensjach itd, tak i tak dalej. Chciałabym, żeby to było jasne, że demokracja to są pewne nawyki działania w codziennym życiu, a nie jedynie odświętne akty. Jest taka świetna książka Susan Rose Ackerman, którą ona napisała na podstawie w latach wczesnych 90., spędziwszy sporo czasu w Polsce i na Węgrzech. I ta książka jest taką wielką przestrogą, żebyśmy nie utożsamiali demokracji z aktem wyborczym. Ponieważ tak naprawdę to jest tak jak olimpiada i igrzyska olimpijskie, prawda? To co jest kluczowe, to jest to co dzieje się przez te cztery lata między jednymi a drugimi igrzyskami. Czyli jeżeli chcemy, żeby wybory miały głęboki sens, to musimy zadbać o to, co się dzieje między wyborami, czyli to zaangażowanie w codzienne sprawy. Naszą demokrację i jej słabość najlepiej widać, nie wiem, we wspólnotach mieszkaniowych, w spółdzielniach mieszkaniowych, w radach rodziców i tak i to samo chciałabym per analogiam powiedzieć o aktywności obywatelskiej, o zaangażowaniu, o wolontariacie i tak dalej. Oczywiście wolontariat pomocowy i w ogóle wolontariat, one są bardzo potrzebne, ale podstawowy wymiar za, aktywności i zaangażowania to jest zaangażowanie w dobre funkcjonowanie tych instytucji, w których naprawdę odgrywamy jakąś rolę
0: to ja już wzięłam kartkę Pani Profesor i wynotowałam pracę domową, którą Pani mi tutaj zadała. Jako rodzic muszę włączyć się w uczenie, jako wykładowca muszę włączyć się w poprawę tego jak uczymy, kogo uczymy i czego uczymy i właściwie przechodząc przez wszystkie Pani Profesor konkluzje, to ja mam i myślę, że każdy ze słuchaczy ma całkiem długą listę zadań do wykonania jako pracę domową po dzisiejszej rozmowie. Także bardzo serdecznie Pani Profesor dziękuję, bo najlepsze są te rozmowy, z których wynikają konkretne e, działania i wskazówki jak powinniśmy poprawić się i poprawić nasze zachowanie. Więc za tę receptę pani profesor bardzo serdecznie dziękuję. Naszym gościem była profesor Anna Giza, socjolożka z Uniwersytetu Warszawskiego, była prorektor Uniwersytetu przez ostatnich lat 7. Dziękuję pani profesor bardzo. Bardzo dziękuję. Efekt sieci. Karpus, karpus. Stosy, stosy, stare stosy.